0: 好，我们圈子里面有很多人对于缠论都特别的感兴趣，尤其是在圈子里面，我们最近上海跟北京的一位圈友一直在问缠论的细节。今天我们就把缠论里面到底怎么样去把一个背离真正的捕捉到的三个重要因素给大家去做一个拆分，然后让一些可能一直去研究缠论却一直都没有得要领的人，能够有一些简单的途径。好，首先缠论来说，它有不同的结构框架，例如说你要怎么去判断中枢，怎么样去判断分分型，然后每一笔到底应该怎么去算。但是今天呢，它所有的结构最终都是为了导出一个背离，因为当我们能把握到背离之后，买点跟卖点的问题就解决了。因为当你在找出底分型、底背离。啊，背离中枢的时候，你就可以找到第一买点，跟第二买点，甚至于做一些短线呢，可以找到第三买点。相反的，你也可以通过第一卖点、第二卖点跟第三卖点，可以把股票给卖好。那么，怎么样去理解或者说实战运用过程当中，把这一个背离给运用好呢？我们认为有几个比较重要的因素。第一个，对于背离的判断，你一定要需要有一个。呃，基于股价的一个指标来去判断它的整个呃异状。什么叫做基于股价的指标呢？在缠论里面用的是 MACD， 那么我们也建议过大家可以用一些，例如说像啊、呃、比较偏偏中型的、偏粗糙一点的指标，而不是说我们说的这个 KDJ。KDJ 是最好是不要拿来做呃日线级别的背离的，因为 KDJ 是源于我们说的期货。那么，怎么样去运用？就当股价出现连续性的下跌过程当中，在它形成的每一段中枢，尤其是当它中枢越来越短的时候，当股价处于盘整，但是实际上 MACD 的绿色柱体面积，相比于上一次中枢的绿色面积，出现了明显的缩小。但是股价呢，实际上还是在下跌的。那么这就是第一个我们所说的背离，这个是比较常规的，也就大部分人都能理解的。股价出现下跌，但是 MACD 柱体的绿色面积出现了面积的减小，相比于上一个，这就是背离的第一个因素。第二个，我认为大家应该去看的，就是到 DJCG 3 6 8这个地方。交流学习，你要去考虑到整个变化面积里面乘除以他们所属所,所发生的这个时间，也就是速率啊。你可以在数学里面叫速动率。有前面那个速率明显比下面这个速率衰减的过程当中是明显的这一个慢很多的。就这一次的衰减很快，然后上一次的衰减只衰减了一点点。当它快速的衰减的时候呢？是